0: Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. Na, szép jó reggelt. Ma reggel egy olyan témával kezdem, amit inkább itt az, az osztrák piacban zajlik, és jöttek ehhez kérdések, hogy mit szólok, hogy ez jó, vagy rossz, vagy ez egy történik. Van egy fiatal hölgy, aki örökölt kb. 25 millió eurót, és ezzel nem ért egyet, hogy nincs öröklési adó, ő szeretné, hogy ez lenne, és ezért az összeget el szeretné ajándékozni, az aktuális terv, hogy körülbelül, ha minden igaz, akkor tízezer véletlen kiválasztott osztrák emberből ki lesz egy következő folyamatban választva majd egy 50 fős kör, akik eldöntik közösen, hogy az 25 millió euroval mi történjen, akár hogy legyen felosztva, kikapja, hogy legyen mindent. Arról nem nagyon van kedven beszélgetni, hogy ez helyes, nem helyes, ahogy ezt gondolja, ez jó, nem jó. <coughs> ez az ő dolga. Gazdasági odalról nézve a kérdés ugye az, hogy csak egy egyszeri akciót akar valaki, vagy pedig valójában azt mondja, hogy szeretném, hogy ez az, ez, ez az összeg úgy dolgozzon, tehát quasi én nem akarom magamnak bármilyen okokból, ezért az összeget egy alapítványba, egy, egy, egy szerkezetbe beviszem, és azt mondom, hogy megszabom, hogy egyik oldalról ez a portfólió megfelelően legyen kezelve, és a hozama az összegnek az, az, az dotáljon különböző institúciókat, projekteket, egyebet. Erre ugye a Nobel alapítvány egy jó példa, tehát nem csak egy egyszeri akciót lehetne belőle csinálni, hanem egy, egy open-end story, hogy azt mondani, hogy oké, okay, itt van ez, a, ez az alapítvány, és ez megfelelően évente a hozanokból különböző projekteket, ötleteket, egyébként tud finanszírozni. Tehát ez az, ez az egyszeri szétoztás és az, ami aktuálisan van, ez, ez túl sok populista dörzsölődést, konfrontációt, így figyelem, hajsolást tartalmaz nekem, és, és túl kevés a, a, a gazdasági-ökonomiai háttér. Másképp ez sok témában így van, amikor ö, ö, különböző csoportok, vagy, vagy bárki kimennek bizonyos témákkal a kirakatba, és, és nagyon elvszerűen bebe rekednek az ötletek mögött, akkor azt kell mondjam, hogy a nap végén a gazdasági erők általában mindig erősebbek, mint bármilyen más elv, és ezért, ezért jobb inkább a gazdasági tényeknél maradni, és ebből a szempontból megközelíteni a dolgokat. Zó, ennyi tehát ez a, a témához, ami ezt a, ezt a vicces adományozási vagy öröklési sztorit érint. De az, ami foglalkoztatta, egy a hét eleje óta a híradókat az ugye az amerikai felügyelet volt, az SEC, és itt a krypto, a ETF és etp knek a jó, jóváhagyásával kapcsolatban. Mert így az első lépésben ezen a héten ugye kijött az a hír, még um, azt hiszem hétfőn vagy kedden, a Twitter oldalon jelent meg, az SEC-nek a Twitter oldalán hogy jóvá vannak hagyva a, az amerikai piacra, a kriptó, a bitcoin, ETF-ek és etp és ebből egyből látható volt egy, egy rövid kvázi rally a piacokba, aztán az amerikai felügyelet kijött, és azt mondták, hogy de jó, sorry, sorry, ezek nem mi voltunk, hanem hackerek a Twitter accountot, az X oldalunkat megtámadták, és ezért nem tőlünk jött ez a hír, tehát ez nem így van. De egy dolgot azért lehetett látni, hogy, hogy a piacban milyen ilyen, ilyen rövid időre spekulatív motiváció akár lehet, hogy itt az árfolyam egy kicsit ugrik felfele. De aztán a tegnap este megjött a hivatalos információ is, hogy jóvá van hagyva 11 etf etp kereskedése az amerikai piacra is. Az első kérdés az, hogy ez miért akkora zaj, mert ha megnézzük, akkor Amerikán kívül, például Európában már rég léteznek ezek az etp k ezek az ETF-ek, amik kereskedőek, bevásárolhatóak, privát befektetőknek is, intézményi befektetőknek is a portfóliókba. Például az egyik legnagyobb európai, a 21 shares ETP, ez már Európában rég létezik, és most Amerikába is jóvá hagyták. A többiek mellett Ark, Fidelity Temple, Nivesco, BlackRock, Galaxy Digital, Gary Scale. Ez ugye egy, egy, külön, egy kritikus szereplő a, a piacokban. Tehát több megindult, és miért ott több a zaj, mint ha Európát megnézzük? Az egyik oldalról. mert Pont egy olyan időszakba került az amerikai piacba a jóváhagyások benyújtása, amikor párhuzamosan ugye több botrány került az asztalra az elmúlt két év folyamán, és ezért kritikusabban volt sok minden kézbevéve a másik oldalról. Ez, 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 ez több csoportnak ugye érdeke is, akár az egész krypto csoportnak is érdeke, hogy, hogy meglegyen, a, a figyelem a híradók oldaláról és itt ebből a szempontból az a marketing kifejezés, hogy uh, only bad news are good news, ez is uh, mutatja azt, hogyha rossz hírek jönnek ki, ha botrányok vannak, ha ezek szét vannak szedve, ez alapjában az egésznek már csak azért is jót tesz, mert figyelem van ott, és uh, uh, beszélgetnek a témákról, tehát ez a jóváhagyás meg. Történt, ez most nagy robbanás lesz az árfolyamoknál, vagy nem? Hát ez a kérdés. A fő kérdés az, hogy a klasszikus spekulatív megközelítés, tehát, hogy sell the rumors, nem, by the rumor, sell the news, hogy ez lesz-e, tehát a pletykát inkább spekulatív oldalról érdemes megvenni, és a híreket, a tényeket, amikor megérkeztek, akkor eladni. Lehet, hogy itt is pont ez történik, hogyha megnézzük a, a bitcoinnak ugye az árfolyam fejlődését, akkor azt látjuk, hogy annak ellenére, hogy az európai piacban már ezek az ETP-k ugye megvannak eh, évek óta, ennek ellenére ez arra, hogy esetleg egy árfolyam csökkenését megakadályozza, mert elég vásárló erő van a témába erre ez nem volt, nem volt elég, vagy nem, nem segített a csúcs, Árfolyamokat a Bitcoin körül 2021-ben láttuk, egyszer áprilisban, aztán a második csúcsot úgy november elején 2021-ben, és azután a 67 ezer dollár árfolyam szintről a mélyponton elég gyorsan, egy éven belül visszacsökkent az árfolyam 16 ezerre, azért, hogy onnan, és körül alakultak ki ugye a, a pletykák, a hírek, hogy akkor az amerikai piacba is belesznyek nyújtva ezek a, a jóváhagyásokra, az etp kra jóváhagyások, mert az, hogy világszerte valami létezik, az egy dolog, de az nem azt jelenti, hogy még mely, piacba ezt meg lehet venni, mert most már, és ez egy nagy különbség, az eddigi uh, kriptovilág uh, paraméterei uh, körül a szabályzás nagyon megváltozott. A Mika uh, szabályzása, ami uh, ugye, Európában már előbbre is van, mint az amerikai rendszerekben, sok minden szabályoz, és ennek a szabályozásnak is már a következő verziója előkészülésben van. Tehát nevezzük úgy felnő ez a kategória is, és az az alapkérdés, ez mindig ugye megjelenik, hogy de hát valaki ma magának látja-e a hasznát, a valódi értelmét egy kripto megoldásnak, egy bitcoinnak, ez, ez, ez egy dolog, de a másik oldalon azt látjuk, hogy a piac az létezik, és ha van egy bármilyen eszközre kínálat, a másik oldalon van kereslet, akkor képződik egy árfolyam, és akkor az azt jelenti, hogy ebben megtörténik egy, egy kereskedés, és ebből a szempontból nézve a portfúliókban, privát és intézményi befektetőknél is, lehet, hogy itt-ott ezeken az eszközökön keresztül, most az amerikai piacból is, beszivárog, vagy bekerülnek összegek, tehát az ATP-k bekerülnek oda a portfólióba. Az európai piacban ez nem változtat nagyon sok mindent meg, még egyszer, mert ez már létezik. Évek óta az, aki ezt eddig intézményi oldalról főtétlen szerette volna betenni a portfóliójába, és európai szereplő ezt már megtette, ez most inkább az amerikaiakat érinti. Az, hogy ennyien megjelennek Amerikába, ez inkább egy pozitív jel lesz a költségek ódaláról, mert eddig ugye a kripto univerzumba a költségek nagyon magasak voltak. Tehát, hogyha csak visszamegyünk egy pár évvel ezelőtt, hogy milyen költségstruktúrákkal bonyolított egy pár ilyen platform, ilyen, ilyen, coin, ilyen kripto megoldások lebonyolítását le, azok a költségek biztos, hogy erodálódnak, mert akik most megjelentek, azok nem azért mentek oda, hogy jót tegyenek a világnak, és érdekes legyen az egész sztori, hanem hogy ebből tudjanak keresni, és um, minél több tőkét szeretnének persze magukhoz vondani, és itt most megjelenik a következő lépésként a költségkérdése, tehát a költség erózió jön, ami alapjában az csak megint jót tesz az egész témába, tehát az egész szerencsejátékosok uh, uh, ideje ebbe a témakörbe is az látszódik, hogy lejárt, ez jó is, mert remélhetőleg nem lesz annyi botrány. Szabályzott a piac, sokkal jobban figyelve lesz. Um, tehát, amit már évek óta sokszor hallottunk, hogy a több tízezer kialakult bármilyen ide-oda coin storyból megmaradnak azok a nagyok, amelyeknek értelme is van, és az egész nonsense és shit coin, és mit tudom, ami kialakultak, azok előbb-utóbb eltűnnek a piacból. Um, ja, tehát ez el fog állni a füst, a por, és azután meglátjuk, hogy hova alakul és stabilizálódik ez a témakör is tovább. Egy olyan érdekes csárt, egy grafika került a tegnap a kezemben, amit megmondhatom, hogy beépítek, mert ez, ez egy hihetetlen nagyságrend, fantasztikus szám van. Éppen most egy verseny zajlik a Magnificent 7 kategóriába két nagy vállalat között. Ez Microsoft, és Apple abban a szempontból egy verseny, hogy a tőzsdei kapitalizáció értékük szinte ugyanazon a szinten van. Az elmúlt napokban az apple az aktuális tőzsdei kapitalizáció értéke az 2,866 bilió dollár, és a Microsoft aktuálisan, tehát most nem perce pontosan, de egy pár nap el ezelőtt 2,833 bilió dollár nagyságrendű. Tehát ez érdekes, hogy, hogy ez a kettő, hogyha összeszámoljuk, akkor szinte 6 billió dollár nagyságrendet kitesznek. Ezeket a számokat teljesen el is vesztettük, azt se tudjuk, hogy ezek mekkorák, és ehhez jött egy nagyon jó összehasonlítás, hogy ez körülbelül el lehessen képzelni, hogy mit is jelent ez a nagyságrend, és itt különböző tőzsdéknek a kapitalizációi vannak összehasonlítva, Egymással, és ez a, a Magnificent Sevennek nek a nagyságrendje van ide betéve, hogyha megnézzük ezt a hét nagy vállalatot, amelyik ugye összetevődik az Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, NVIDIA, Meta és Teslaból. akkor ennek a hétnek az összes tőzsde értéke olyan körülbelül 12 billió dollár tesz ki. Ennél már csak egy tőzsde nagyobb, világszerte, Mindez a hét összesen lehet találgatni, tehát nem kell nagyon sokat keresni. Egyetlen egy van, ez az amerikai tőzsde. Az amerikai tőzsde az nagyságrendileg olyan körülbelül 53 billió dollár nagyságrendő, tehát jóval nagyobb, mint a Magnificent 7. és ez a hét, ugye ez része is ennek az amerikai piacnak. De például a Magnificent 7 ez nagyobb, mint az összes kínai részvénypiac, nagyobb, mint a japán piac, nagyobb, mint a hongkongi, az indiai, a francia, ugye az európaiakból a francia a legnagyobb piac, aztán azután jön Anglia, és még egy, az ebben az összehasonlításban érdekes szám van, hogy csak magába az Apple, vagy magába akár a Microsoft is nagyobbak egyenként, mint az összes kanadai részvénypiac. Hogyha erősebbek az árfolyamok az Apple-nél, akkor az Apple nagyon hamar, nagyobb, mint például az angol, az angol, a brit részvénypiac. Tehát ezek olyan nagyságrendek, amit ebből látunk, ami egészen más dimenzió. Persze, hogyha egy befektető ma például, most veszem az Apple és a UK piacot, az angol piacot, hogyha azt mondaná, hogy oké, okay, a befektetésemet csak az Apple-be teszem, akkor persze, hogy ez egy nagy kockázat, mert csak össze van kötve egy vállalattal, egy menedzsmenttel, tehát minden ami jó vagy rossz, ami ott történik, az min hullámvasút viszi őt minden irányba, ha veszek ehhez képest egy, egy brit piacot és egy befektetési alapon, vagy egy ETF-en keresztül például oda uh, fektetek be, akkor sokkal szélesebb uh, a kockázat porlaszottabb a, a portfólióm na, no, na az a dinamikus fejlődés, ami egyes részvényeknél meg tud történni. Az egy széles piacban nem történik meg, de mindig ugye ez a téma, hogy hogy kezelem a portfóliómba a kockázat kérdését, és nem, nem, nem csak állandóan a, a lehetőségeket, hanem véleményem szerint is nagyon fontos a, a veszélyeket is megnézni, hogy mivel kell tudjak élni, és, és ez a legfontosabb. Ami, ami a napokban, ilyesemre már a tegnap is szó volt, szó esett, az, az hogy nem azzal a kérdéssel foglalkozik csak a piac, hogy lesz-e kamatcsökkentés. Mert a kamatcsökkentés kérdése az abból a szempontból az idén 2024-ben um, pikáns, mert normális esetben az Amerikai központi bank választási évekbe nem csökkent kamatot. Ez azért van, hogy kvázi ezt is most szét lehetne szedni, de hogy azt lehessen mondani, hogy ki az Amerikai központi bank a választásokban nem akar belenyúlni és befolyásolni a választókat, ezt tudjuk, hogy az amerikai választások az két helyen dőlnek el. Az egyik a benzinkút, a másik pedig az értékpapírszámla kivonat. A benzinkútnál, hogyha az olajára, a benzinára olcsóbb, akkor ez általában segít annak a kormánynak, annak a politikai párnak, amelyik aktuálisan az aktuális kormányt vezeti. Tehát, hogy megkapják a meghosszabbítási mandátumot. Az értékpapírszámláknál is pedig ugyanaz, hogyha jobbak, jobban, megy, jobban fejlődik a tőzsde, és jobbak a számok, akkor ez is segít az aktuális kormánynak. Na most statisztikák ugye azt is mutatják, hogy általában a választási évben az első negyedév az bizonytalanságokat hoz, átlagban, ez 950 óta ezt mutatták fel statisztikák, hogy az első negyedév az általában bizonytalanabb, ebben most pont benne vagyunk, és a második, harmadik, negyedik pedig átlagba inkább pozitív, és ez minél közelebb jön a választási nap, annál inkább főleg ez a két rész, a benzinkút és az értékpapírszámra ezeket próbálják, hogy inkább pozitívabbak legyenek. A mérleg azért lényeges a kamatcsökkentés mellett, mert ugye az amerikai központi banknak a mérleg nagyságrenddel egy indirekt lehetősége van kamatcsökkentés nélkül is a piacot egy picit irányítani, mert Ha a mérleget csökkenti az amerikai központi bank, akkor azt jelenti, hogy kevesebb a kereslet a kötvényeknél. Ha kevesebb a kereslet a kötvényeknél, akkor a kamatok emelkednek a kötvény aukcióknál, és ha a kamatok emelkednek, akkor ezt a tavaly többször már megbeszéltük, hogy ez rossz a részvénypiacoknak. Na most Janet Yellen, 29-én ki fog jönni, január 29-én, és el fogja mondani, hogy mekkora az amerikai az amerikai háztartásnak a finanszírozási igénye az első negyed évbe, tehát hogy minden futamidőn keresztül mennyi kötvény összeget fog kibocsátani az amerikai állam, és ehhez párhuzamosan a mérleg egy elég rényeges kérdés. Szinte mindenki abból indul ki, hogy több lesz az igénye az amerikai háztartásnak, mint eddig. Ha több lesz, akkor azt jelenti, hogy több kell kibocsátjanak, azt jelenti, hogy több. A kínálat. Ehhez képest, hogyha a mostani modell, hogy az amerikai központi bank csökkenti a mérleget, akkor ez azt jelenteni, hogy csökken a kereslet. Ez a logika oda vezetne, hogy emelkednek a kamatok, ami bizonytalanságot hoz a részvénypiacoknak. És ebben rejlenek azért meglepetések, hogy milyen lesz a kommunikációja Janet yellen A Fed továbbis ezzel a kérdéssel, hogy a mérleggel mit tesz, Um, um, ez fogja befolyásolni a kamatszinteket. Tehát ez érdekes, hogy fordul a kép, és abból, hogy csak az a kérdés van, hogy akkor lesz-e 3-4-5-6 kamatcsökkentés. A piac inkább arra kezd figyelni, hogy mi a kommunikáció a központi banknak, hogy ő, mind vásárló, mennyi kötvényt vásárol fel. Mert ez egy elég lényeges téma, sokat beszéltünk 2024 és 25 ben Nagyon-nagyon sok kötvényportfólió forog és ez a forgás azt jelenti, hogy lejárnak, újra kell finanszírozni, tehát kell valaki legyen a piacokba, aki ezeket az új kötvényeket megvásárolja. És mindig nézem az órát, és látom, hogy ma is, hús, oda van az idő. Kellemes napot kívánok mindenkinek, sikeres tárgyalásokat, és a viszonthallásra a hónap reggeli PFS kávézat podcastig.